0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica, Folge 114 und natürlich an meiner Seite der gute Robin. Hi, alles gut?
1: <lacht> ja, hi. Wieder genesen, könnte man ja fast das. sagen. Ähm, ja, mir geht's wieder gut. Sorry, dass es letzte Woche ausfallen musste, aber ich äh, war entweder auf der Couch und war irgendwas sehr einfaches irgendwie am Zocken am, am Tablet oder an der Xbox oder war krank im Bett und es ging wirklich gar nichts und ich hätte so so vielleicht ASMR-mäßig so, ähm, so flüster ein Flüster-Podcast gemacht. Weil viel mehr reden ging nicht. Und das wollen wir alle äh, Dementsprechend nee, also bin ich mal ganz froh, dass du wieder gesund bist. Vielleicht könnten wir so eine Nischen-Zielgruppe in den Podcast Sachen noch mit abgreifen dann damit, wenn ich die ganze Zeit flüstere. Aber nee, mhm. das haben wir gedacht macht keinen Sinn und tut meinem Hals auch nicht gut. Äh, aber wie geht's dir denn? Ja, soweit. Äh, super, ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf
0: die Folgen. Wir haben wenig... Tatsächlich. Hm. Aber das, was wir haben, ist tatsächlich umso interessanter und äh, diskussionsbedürftiger, habe ich das Gefühl. Ja, wir
1: haben definitiv. nämlich als Folgen,
0: beziehungsweise nicht als Folgen, als Themen haben wir erstens natürlich der Rückblick. Innistrad, Midnight Hunt ist rum. Also gefühlt steht schon Crimson Woe vor der Tür. <lacht> ja. Und ähm, ja, erste Eindrücke, Pre-Release, andere Formate. Es gibt ja jetzt schon irgendwelche Sachen, die dann halt sich verändert haben, ganz stark verändert haben teilweise. Und ähm, mhm. dementsprechend wollen wir darüber auf jeden Fall reden. Dann haben wir eine, äh, eine Aussage von Mark Rosewater über die Reserved-List. Oh mein Gott, er hat Reserved-List gesagt, das ist nicht gut. <lacht> und dann haben wir, weil wir eben sehr wenig haben, uns mal auf dem Discord von uns umgeschaut und umgehört. Da wurde vorgeschlagen, wir könnten ja auch mal einen Tribal-Clash machen. Das bedeutet, wir nehmen uns zwei populäre Tribes, die historisch gesehen oder auch nicht historisch gesehen gegeneinander gesetzt werden oder wurden hm. und äh, vergleichen die mal und da haben wir uns zwei sehr, sehr, sehr alte, coole Tribes rausgesucht, die wir vergleichen. Wenn wir da noch Zeit haben, von ich ausgehen werde, aber schlag mich nicht, wenn es nicht so ist, werden wir noch Ask <lacht> Ask Anything machen und äh, dafür eure Fragen aus dem Discord eben beantworten.
1: Genau und äh, das ist ein sehr guter Hinweis, denn äh, wir kommen gerade mal zu unserem kleinen Blog, wo ihr uns überall folgen könnt äh, und alles sowas, denn zum einen, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr äh, ja, uns hier oder den Kanal abonnieren würdet, auch gerne bei MTG Blackset vorbeischaut, der macht ja fabelhaften Content. Äh, dasselbe, wenn ihr das als Podcast hört auf Spotify, auf, Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt, uns gerne folgen, abonnieren, was auch immer da möglich ist. Ebenso eine Positivbewertung, bzw. einen Daumen nach oben, wo es möglich ist, ähm, hilft uns einfach generell zu wachsen, dass äh, mehr Leute aufmerksam auf unseren Podcast werden. Äh, zu guter Letzt, wenn ihr uns quasi in Kontakt treten wollt äh, mit uns, haben wir Instagram, Twitter, Discord, alles verlinkt in der Videobeschreibung und im Discord könnt ihr dann uns auch zum Beispiel Fragen stellen für äh, das Ask Us Anything, Themenvorschläge einreichen, euch generell austauschen über Magic the Gathering und was auch immer euch bewegt im Leben. Ähm, und zu guter Letzt haben wir auch noch Patreon, patreon.com slash gamery. Dort könnt ihr uns auch finanziell unterstützen, wenn ihr denn so könnt und wollt. Und werdet dann in der Endcard eines jeden Videos genannt und dann auch noch mal namentlich am Ende jeden, jedes Podcasts. Aber ich würde mal sagen, damit... Legen wir mal los mit äh, dem äh, ersten Thema. Und zwar Innistrad Midnight Hunt hat Standard erreicht, hat die Magic-Welt erreicht nach mhm. einer äh, ja, längeren Preview-Zeit. Und ähm, ja, da direkt mal die Frage an dich. Hast du schon Innistrad spielen können oder hast du es schon gespielt? Hast du schon was ausprobiert? Wie war der Pre-Release? Sag mal, wie, wie war es oh,
0: Ja, also ja, habe ich. Ich habe äh, Pre-Release gespielt. Ähm, wir wollten eigentlich Twilight Giant spielen, aber es waren leider zu wenige Leute da, was mhm. schade war, weil es hatten sich eigentlich genug angemeldet. Also haben wir dann ein normales Pre-Release gespielt, was auch Spaß gemacht hat. Also ohne Frage, <lacht> das war ziemlich, ziemlich cool. Und ich habe interessanterweise von äh, mehreren Stores gehört, dass Innistrad wenig im Pre-Release gespielt wurde wirklich, ah. wirklich wenig. Ähm, könnte man jetzt natürlich Vermutungen machen, so okay, Player-Fatigue, Magic-Fatigue, oder ist es, weil die Leute jetzt wieder richtige Formate <lacht> spielen können und deshalb mhm. einfach keine Lust haben auf zwingen Das ist noch ein bisschen seltsamer, aber ähm, ich habe es auf jeden Fall schon gespielt, ich habe ganz wenige Karten davon gesehen, die gespielt werden, aber da gehen wir gleich drauf ein. Hast du Prelease gespielt? Ich kann mich nicht mehr erinnern
1: nicht nee, tatsächlich nicht. Ich habe ein Pre-Release-Kit aufgemacht für unsere Pre-Release-Challenge, wo noch einmal ein Video oh, ja. kommt, auf jeden Fall. Für alle, die es vielleicht schon gewartet haben oder erwartet haben. Da kommt auf jeden Fall noch was, aber ich habe es leider nicht geschafft, bisher zu spielen. Weder auf Arena aus verschiedenen Gründen. Als auch in, in Paper, einfach nur, weil es hier halt die letzten anderthalb Wochen komplett brach lag. Mhm. Und äh, aber ich habe es ein bisschen beobachtet. Ein paar Streams mir angeschaut, ein paar Videos mir angeschaut, erste. Bruce gesehen, was sind so die heißesten Karten im neuen Standard? Denn so die größte Nachricht kommt ja gar nicht mit den Karten vom Set selber, sondern mit mhm. der endlich, endlich, endlich zu erwartenden Rotation. Wir haben keine Eldraine mehr. Wir haben keine Broken Bone Crusher Giants. Also nicht Broken, aber sehr dominierenden Bone Crusher Giants oder Adventure Creatures. Wie, wie nimmst du das irgendwie auf? Findest du das jetzt, äh, Standard ist endlich nochmal interessant und man könnte sich das tatsächlich nochmal angucken oder? Oder sagst du jetzt, fehlt was vom Power-Level her?
0: Nee, absolut nicht. Also also Eldraine war zu dominant, das haben wir auch in jedem Podcast ja auch drüber geredet, ja. wie, wie dominant das war. Und ich glaube, Leute, die nicht Standard gespielt haben, die jetzt Commander spielen, Legacy, Modern oder sonst was, die, die können sich das gar nicht richtig vorstellen, wie dominant Eldraine über mhm. zwei Jahre das Standard einfach naja, dominiert hat und wie ätzend das für ganz viele Spieler waren, die ein neues Set rausgebracht wurde. Und es wurde gesagt, oh, voll cool, vielleicht können wir damit was. Oh, warte, Bonker Giant. Ja. Oh, warte, da war ja noch was mit Adventure. Oh, warte, was kommt denn da? Es ist ja, auch super, ja, das dass, so klar, dass jetzt die Bandliste ein bisschen befreit wurde.
1: Ja, tatsächlich. Äh, wir haben nicht mehr so viele Karten überhaupt auf der Bandliste. Ist es, ja. ist es nur noch Omnas? Ich
0: hab's gerade leider nicht am Schirm, aber auf also jeden Fall ist zum Beispiel unter anderem Oko gegangen, der einfach so ein The Pinnacle war und äh, yeah. da gab es ja noch ganz viele andere. Once Upon a Time war auch aus dem Set. Wenn ich mir jetzt überlege, Once Upon a Time war immer noch standardlegal bis vor einer Woche. Und ich mir denke, yeah. what? Das, das ist, fühlt sich einfach seltsam an und äh, ich hätte gern die alte Rotation wieder, sage ich ja jedes Mal und ähm, vielleicht hm. bin ich da, Old Grampy Blacky, der sagt, nee, aber früher war alles besser, aber gefühlt war die Rotation auf jeden Fall früher besser.
1: Ich meine, da kommt sogar jetzt eine, eine, ein Wechsel in der Rotation, wenn ich denn nicht ganz Also, ich weiß nicht mal ganz genau die Daten, aber es wird jetzt nächste Season früher eine Rotation kommen als bisher. Und jetzt, wo äh, so es draußen
0: ist, Gut job.
1: <lacht> ja, ich glaube, sie haben es halt jetzt äh, Sie nutzen diese Chance mit Inistrat mit ja. dem Doppelset, dass man halt dort eben ein Set vorgerückt hat. Und das halt thematisch angepasst hat, damit man halt eben diesen neuen Rhythmus da irgendwie reinkriegt. Ein bisschen spät muss ich auch sagen. Vor allen Dingen, wenn das wieder darin resultiert, ähm, dass es einfach sich nicht lohnt, Standardkarten zu kaufen. Denn sie sind quasi nächste Woche schon wieder draußen. Aber äh, wir gucken mal ein paar Decks, die es jetzt nach äh, der nach dem Aufheben von Eldraine äh, und von den ganzen alten Karten das ist ja nicht nur Eldraine rotiert, natürlich. Ähm, aber die es jetzt quasi so geschafft haben. Und tatsächlich ein also, die Zukunft ist grün im aktuellen Standard, so scheint es zumindest. Wir haben mehrere grüne Decks im äh, Metagame, in den, Meta den Top-12-Decks äh, mit drin. Unter anderem halt Monogreen, Agro, Cool, Werewolves, äh, Black, Green, Celestia-Ramp, äh, Sultai-Ramp. Äh, und eine Karte oder verschiedene Karten aus dem neuen Set, die da halt auch schon mit drin sind, mhm. oder auch sehr dominant sind, sind zum Beispiel äh, ja Bry Bridge Tracker, ein äh, 3-Mana-2-3-Human-Scout mit Vigilance, der, äh, wenn er ins Spiel reinkommt, investigated, also ein, ähm, ein Clue-Token macht, den man für 2-Mana-Sacrificen kann und eine Karte ziehen. Und solange wie man ein äh, Token auf dem Feld hat, bekommt der plus 2, plus 0. Also quasi eine 3-Mana-4-3 mit Vigilance, der halt eben eine Karte zieht, selbst wenn er selbst zerstört wird. Ähm, wir haben dann äh, unnatural growth tatsächlich eine Karte, die ich nicht erwartet hätte, dass die viermal in einem Deck ich auftaucht. Auch nicht. Das ist eine fünf Mana, ein generisches und vier Grüne für ein Enchantment, das sagt: At the beginning of each combat, double the power and toughness of each creature you control until end of turn. Ähm, aber so ein bisschen, also die ganzen neuen Karten sind natürlich ganz schön und gut, aber wir sehen tatsächlich momentan einen Shift in Grünen Decks zu einer Karte, die ich auch nicht erwartet hätte, dass sie so prominent Standard dominiert, und zwar Isikas Chariot. Das ist so ein bisschen der neue, ähm, ja, der neue Runner von dem aktuellen Standard, das wir haben. Vier Mana für ein legendary artefakt Vehicle mit power Toughness 4-4, wenn es dann gecrewt wurde. Äh, und zwar kommt dieses Artefakt ins Spielfeld mit zwei 2-2er-Green-Cat-Tokens. Zwei äh, und immer wenn ähm, ja, Isikas Chariot Attacks Create a Token that's a copy of Target Token You Control. Also, wenn man nur Sikias hat und nur die Katzen draus hat, macht man eine weitere Katze. Wenn man noch was Besseres hat, natürlich noch was Besseres. Und man food, crewt das Ganze food. für vier
0: Token. Sehr Dankbar.
1: gut. Ja, genau. Naja. Es ist ein sehr, sehr gutes Teil aus Kaltheim, richtig? Genau, genau. Eine Kaltheim Rare, die auch ordentlich im Preis gestiegen ist seitdem. Eine
0: Kaltheim-Karte wird gespielt. Das ist ja schon, schon die, die News. Podcast vorbei ja. können wir so lassen. Das ist schon krass. Also es ist wirklich, wirklich cool, auch einfach zu sehen, dass zum Beispiel nicht einfach Questing Beast da drin auftaucht.
1: Ja, stimmt. Questing Beast war auch sehr äh, die Go-to-Grüne Karte, die da halt was macht. Aber das Interessante ist halt, dass äh, Seekers Chariot am Ende vom letzten Standard tatsächlich auch schon viel Play gesehen mhm. wird. Und ich habe schon tatsächlich Stimmen gehört, die meinten, das Ding könnte wirklich ein Problem werden, vielleicht in Zukunft, weil du hast keine saubere Lösung wirklich dafür. Wenn du es halt mit Artifact Removal loswirst, hat man auch die zwei, zwei Katzen. Wenn man Rast, hat man halt eben das Chariot, wo dann die nächste Kreatur das crewen kann. Es ist gut gegen äh, ja, Agro-Decks, weil es halt ein, zwei Bodies mitbringt und auch selbst gut blocken kann. Es ist halt auch gut gegen Control. Und es ist halt so eine No, also Zero Downside-Karte in so einem Deck. Und äh, cool. dementsprechend. Sieht man das auch sehr viel in einfach grünen Decks, die es spielen kann? Also, eben erwähnt, Cool Werewolves das ist auch so ein Ding. Äh, spielt halt einfach auf vier Sikas Chariot, einfach nur weil, warum nicht? Was gibt's zu verlieren, sozusagen? Gute grüne Midrange-Karte, auch wenn es Katzen in einem Wolf-Deck macht. Ja. Genau. Aber ist das jetzt sowas, wo du denkst, äh, darüber möchtest du noch gar nicht nachdenken, was eventuell broken sein könnte in einem zukünftigen Standard, weil wir jetzt gerade angefangen haben? Oder? Ja, genau.
0: Also da, okay. Das wollte ich gleich auch einwerfen, weil es ist tatsächlich ganz, ganz oft so, dass Leute gerade am Anfang von einer Rotation oder einem anderen, von einem Standard dahin sagen, öh, alles broken, alles doof mhm. und ähm, Karten müssen gebannt werden. Die Karte, ja, ist sehr gut. Es gibt andere gute Karten dafür, klar also die im selben Status sich befinden. Ähm, wir werden okay. gleich eine Karte sehr, sehr häufig nennen, ähm, die jetzt im neuesten im neuesten Set drin ist. Und es gibt, ich finde es einfach cool, dass es einfach eine Möglichkeit gibt, eben hier andere Sachen zu spielen und wieder reinzunehmen. Hm. Dass Gruel Werewolves ein Deck wird, war logisch. Das war nach den Spoilern logisch, das war im ersten Innistrat so, im zweiten nicht, also muss es jetzt wieder so sein, voll okay. Aber ich finde, es ist mit Grün kein Problem. Grün, Viele Leute sagen ja, Grün kriegt alles, Grün ist zu stark, Grün muss genervt werden. Und ich sage, Grün war so lange so schlecht, dass es jetzt vollkommen okay ist, diese Farbe mal ein paar Standardrotationen, auch von mir aus ganze Standardrotationen stark zu halten.
1: Ja, tatsächlich noch eine andere ähm, Karte, die wir auch schon besprochen haben, recht am Anfang, äh, wo wir sie noch vielleicht ein bisschen belächelt haben, ist äh, Ren and Seven. Äh, mhm. Tatsächlich ein, ein ramp Planeswalker, der echt äh, im aktuellen Standard viel auch reißt, also mehr in den Midrange-Control-Grün-Decks auftaucht, als jetzt in den in den äh, ja Mono-Green-Stompy-Sachen. Äh, Mono mhm. ähm, ich glaube, gerade so die Kombination mit quasi äh, Ezekas Chariot macht eine Kopie von einem Token plus halt den Ran and Seven Token, den oh, er ja, mit der Minus-Drei-Ability ja. bekommt, also create a, also -3 -Fähigkeit ist, create, Minus-Drei-Fähigkeit ist created green tree creature token with reach and this creature's power and -tough toughness -tough -tough are equal to the number of lands you control. Das kann, glaube ich, schon einfach für viele andere agro decks oder Midrange-Decks halt einfach so ein Genickbruch sein, dass du mhm. sagst, okay, da ist jetzt so viel Power auf dem Board, da kommt man einfach nicht mehr hinterher. Und, äh, ja, das ist halt so irgendwie die die grüne Seite vom aktuellen Standard. Wir haben auch wie gesagt sehr viele auch einfach sehr gute Werwölfe, die jetzt nicht unbedingt nur in äh, Werwolf Tribal Decks gespielt werden müssen, sondern auch an sich gut sind. Zum Beispiel Reckless Stormseeker ist so eine Karte. Drei Mana, zwei drei Human Werewolf mit dem Text At the beginning of your combat äh, of combat at, of your turn, target creature you control gets plus one plus zero and gains haste until the end of turn. Das heißt, im schlimmsten Fall, ohne irgendwas anderes dazu, ist es halt eine 3, 3 3 3 mit Haste für drei Mana. Was schon mal echt spielbar ist im Standard. Und halt eben Daybound. Und dieser kann wiederum flippen in eine 3-4-Werewolf-Kreatur mit storm Slasher. Und im Text, at the beginning of your combat of your turn, target creature you control gets plus two, plus zero, and gains trample and haste after, uh, and at, uh, until end of turn. Oh Gott. <lacht> also auf beiden Seiten halt dieser äh, Combat, nicht unbedingt Trick, aber halt eben auch was, was super in einem roten Agro-Deck funktioniert, ja. was auch, glaube ich, schon in, in Raktors-Builds, die halt sehr stark äh, schwarz dominiert sind momentan noch, äh, mitgespielt wird. Ähm, aber die ganzen Karten, die wir jetzt gerade besprochen haben, siehst du die noch in, in anderen Formaten oder ist das halt was, wo du sagst, okay, das ist jetzt gut für Standard, aber die schaffen es nicht in äh, Modern oder Pioneer?
0: Also sie schaffen es bestimmt den Commander, weil es Werwolf-Karten sind. Ja, ähm, das sowieso. Pioneer kann ich tatsächlich <lacht> nicht einschätzen. Ich glaube tatsächlich, mhm. dass du wirklich ein sehr starkes, rot grünes agro werewolf deck in Pioneer aufbauen kannst. Ähm, ja. Gehe ich aktuell sehr von aus. Ja. Modern Legacy. Äh, nee. <lacht> nee. Das auf keinen Fall. Da sind, glaube ich, eher die blauen und roten Karten etwas interessanter.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber kommen wir direkt mal zu Blau-Rot. Erstmal im Standard, ein Deck, was es auch schon vorher gab, was auch schon vorher sehr äh, beliebt war, ist Is It Dragons. Ein, äh, ja, Is It Control, Is It ähm, Mid Range, mäßiges Deck, was halt ganz gerne Goldspan Dragon und Alrons Epiphany spielt. Gerade Alrons Epiphany ist so ein weiterer Kandidat, wo viele Leute mhm. sagen, hm. Bleibt das jetzt für immer so im Standard oder muss da vielleicht mal was passieren? Ähm, denn es geht so ein bisschen halt, wie gesagt, die Control-Route eben mit viel ähm, Expressive Iteration, mit äh, Prismari-Command, Coming, Behold the Multiverse. Also so mehr oder weniger sehr klassisches äh, Control-Game. Äh, wo natürlich die Grünen-Decks wieder quasi ansetzen mit ihrer Chariot, wenn sie nicht gekontert wird und so weiter. Also es gibt so einen schönen Mix, glaube ich, aus Agro-Decks, die Control-Decks fressen, Midrange-Decks, die die äh, Control-Decks, äh, äh, die die Agro-Decks fressen und halt Control-Decks, die Midrange fressen. Und das ist halt so ein Sche äh, hier Papier-Schere-Stein-Prinzip. Ähm, und ich glaube, es fehlt momentan noch so ein bisschen die das Ausnavigieren von, was ist jetzt wirklich das in Anführungszeichen beste Deck. Und das ist halt schön zu sehen, dass das Format nicht gesorgt ist, noch bevor das Set rauskommt. Oh, <lacht> es ist schön, dass wir jetzt gerade so, so ein paar Variationen noch mit drin haben. Aber du hast eben schon gesagt, blaue, rote Karten, die für andere Formate interessant sein könnten. Was hast du denn da? Was glaubst du denn, oder was wird denn gerade so ähm, getestet in Modern legacy Gibt es denn da also, also? Ich kann dir
0: sagen, im Pioneer wird auf jeden Fall äh, Delva aktuell getestet, hm, weil das er war bis stimmt. jetzt nicht äh, Pioneer legal und ansonsten äh, consider ich glaube, consider ist all over the place in allen Formaten, Es ähm, wird fast überall getestet, weil sie einfach einen, ja Surveil hat. Surveil 1 Draw Card, es steht anders drauf, aber wir sind uns alle einig, es ist Surveil. Und, ähm, also wir legen eine Karte von unserem Deck, gucken uns die an, legen die entweder auf den Friedhof oder behalten die oben drauf und ziehen eine Karte. Das hm. macht Phoenix stark. Also, is it Phoenix? Das ist, äh, im Standard spiele ich das tatsächlich. Ich habe ein bisschen Standard gespielt mit einem blau-roten Snow Delver Deck und hm. äh, bin damit jetzt auf ich glaube Ende Platin, Anfang Diamond. Irgendwas im Dreh rum hm. und ich habe nicht viel gespielt. Das ist halt pur Agro-Deck. <lacht> ähm, weil es ja. einfach nur pur, pur ins Gesicht geht. Ähm, und ja, also das ist, Consider ist eine eine super starke Karte und sie 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 bringt in so vielen Formaten so viel hm. mit. Das
1: ist echt cool. Vor allen Dingen gerade in Pioneer ist halt wirklich Is It Phoenix und Is It Tempo ähm, ist halt einfach ein sehr starker Archetyp schon vorher gewesen. Also, Arclight Phoenix will quasi ne den Phoenix selbst in Friedhof haben, dann äh, drei Spells äh, im Zug casten, dann wird er äh, am Beginn vom Combat Step werden die Arclight Phoenixe alle, die im Friedhof sind, aufs Board gepackt. Sie haben Flying Haste, in 3-2 und äh, die freuen sich, die lieben Consider quasi. Consider ist jetzt so das Brainstorm für Pioneer, könnte man fast mm. sagen, weil sie packt halt auch noch äh, unter Umständen den Arclight Phoenix erstmal in den Friedhof durch diese Surveillance-Mechanik. Ja. Ähm, und ich sehe halt gerade eine Liste, die spielt halt einfach eiskalt, vier Opt, vier Consider. Und ja, ähm, was soll man auch sonst machen? ne? Also, der, der Rest ist halt ähm, sehr viele Cantrips eben auch. Äh, Sachen wie halt charter mit einer Graveyard-Interaction oder expressive Iteration, Was halt ja. auch so eine, so eine Sleeper-Karte ist aus Strixhaven, die auch irgendwie keiner vorher auf dem Schirm hatte. Und ähm, ja, also ich glaube, dass wir da noch ähm, viel machen oder halt eben dafür sorgen, dass Phoenix gebannt wird. Aber da <lacht> müssen wir mal schauen. Ähm, ja, vor allem, weil du es ja noch erweitern kannst. Ähm, also, ja. Iteration
0: war halt von Anfang an, also für mich zumindest, klar, dass sie broken wird. Du hast aber auch mhm. noch eine Sache, die mich total überrascht hat und die in den Decks auch viel gespielt wird, und zwar den Prismari Ja. der eben auch Karten abwerfen kann und so weiter. Und es ist halt wirklich dieses Zusammenspiel aus eben Consider einer Karte, die, ähm, also irgendeiner Karte, die mit Spells agiert, ob es jetzt der Phoenix ist, ob äh, mhm. es of Secrets ist, oder auch der Magmatic Chandler, den ich gespielt habe. Der einfach ja. nur, wenn du, wenn du vier Spells im Friedhof hast, zweimal nach 4-4 ist und einfach nur ins Gesicht haut. Ähm, ja. Das ist einfach super, super konstant, wenn du dann halt sowas hast wie Iteration, du hast sowas wie die Command. Und nicht zu vergessen, du hast diese diesen Spike Field oder wie heißt, diesen einrote Mana ja. schießt. Schieß Spike einen Schaden. Field Hazard. Der gleichzeitig ein Land ist. Das heißt, das ist eine Karte, die den Delver flippt, die aber ein Land sein kann. Hm. Und, und das, ja, das ist halt, stimmt. ich glaube tatsächlich, dass das sehr, 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 sehr stark ist und ähm, auch sehr viel gespielt wird demnächst. Äh, hm. Und ich kann es auch eigentlich nur empfehlen, weil das ein echt, echt cooles Deck ist.
1: Ja. Delver of Secrets, wir haben noch ein bisschen vorher auch schon drüber gesprochen, in im letzten Podcast. Ist natürlich immer so eine Karte, hängt sehr von dem Support ab, ob die gut ja. ist oder nicht. Aber ich sehe jetzt hier gerade eine, eine Liste, die vier Delver of Secrets spielt, vier Dreadhought Arcanist, zwei Sprite Dragons, zwei Young Pyromancer, Brazen Borrower und der Rest halt 30 Spells mit natürlich vier Consider, vier Opt, vier Play with Fire, ebenfalls eine neue Karte. Ähm, und versucht dann natürlich schon, den Delver sehr schnell zu flippen. Also, dass man dann wirklich auf ein, direkt eine Instant Sorcery dann hat, wenn man sie braucht. Äh, und halt eben Dreadhought Arcanist für erweiterten äh, Support. Ich Weiß noch nicht, wie stark es jetzt im Pioneer unbedingt ist oder auch im Standard, wie stark da so ein äh, Delve of Secrets wirklich sein kann, aber es ist auf jeden Fall eine spaßige <lacht> Spaß. ja, es ist auf jeden Fall eine spaßige ähm, Brew-Around-Idee für halt Leute, die jetzt nicht ähm, das Top-Tier-Standard- oder Pioneer-Deck unbedingt haben müssen, weil sonst äh, überleben sie die nächste Woche nicht mehr. <lacht> Deswegen ist es auf jeden Fall schon mal äh, ja, interessant, dass die natürlich Delve of Secrets auftaucht. Ähm, in Modern, wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, da gibt es nicht allzu viel, ähm, was da wirklich ausprobiert wurde. Ich meine, Consider haben wir schon eben gesagt, das ist so ein Ding, äh, die Decks, die früher halt Opt gespielt haben, waren jetzt auch nicht so viele in Modern, aber die, äh, ja, bei denen ist eigentlich Consider strictly better, oder?
0: Ja, nicht immer. Also gerade bei den Control-Decks, äh, die weniger mit dem Friedhof interagieren, die wollen vielleicht noch das Opt haben, aber grundsätzlich sehe ich hier auch eher den Punkt, dass das Consider zusätzlich zum Opt gespielt wird. Ja. Also es ist einfach ein zusätzlicher Cantrap, es ist zusätzlich Luft im Deck, egal ob das ein Iset Blitz ist oder eben ein, ein Mentor äh, miracles Deck. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass da ganz, ganz viel gemacht wird. Interessanterweise mhm. ist äh, aktuell im Modern immer noch diese MH2 hoch und mhm. ähm, ja. ganz viele Decks, ähm, die gespielt werden, die aktuell Top-Tier sind, sind einfach von MH2 beeinflusst. Also gerade jetzt dieses four bzw five color elementals hm. ist all over the place. Und ähm, das kommt jetzt erst. Die sind noch gar nicht nee. bei, bei Midnight Hunt oder Dungeon Dragons oder irgendwas anderem. Die sind immer noch bei Modern Rise ja. 2, weil das immer noch so einen krassen Impact auf das
1: Format hat. Ja, das ist so ein, so ein Ding. Darüber habe ich mir auch tatsächlich auch schon Gedanken gemacht, dass es so. Bisschen komisch ist zu sehen, wie also natürlich ist es besser, dass es quasi so einen Ansatz gibt, ähm, dass jetzt nicht jedes Standard Set komplett alle anderen Formate mit überrollt. Mhm. Äh, aber es ist schon komisch zu sehen, wie so überhaupt kein Gesprächsthema da ist äh, von irgendwelchen Innistrad oder Dungeons -and Dragons Karten, die für äh, ja Modern irgendwie interessant sein könnten. Ähm, außer vielleicht halt natürlich den Delver Reprint mit neuem Artwork, wenn man es unbedingt spielen will. Ähm, wo ich auch ein bisschen zwiegespalten bin, weil irgendwie fühlt es sich jetzt gerade mit Modern Horizons 2 und dem, was du eben noch meinst, dass jetzt immer noch neue Decks kommen und eigentlich überbieten sich die Decks nur noch, wie viel Modern Horizons 2-Karten kannst du eigentlich reinpacken, ohne dass es komisch wird. Ähm, und das ist so ein bisschen modern aktuell. Findest du es denn auch irgendwie komisch, dass sich das jetzt so. Es fühlt sich fast so an, als ob halt aus den normalen Booster Sets so der Modern-Part so outgesourced wurde. In wir haben jetzt hier diesen, diesen hohen Punkt. Oder als Modern-Spieler hast du dieses eine Set im Jahr, was dein Format grundlegend erschüttern wird. Und danach ist quasi vorbei. Ist das quasi? Ist das was, was du auch so siehst, oder ähm, glaubst du, dass das eher nicht so ist?
0: Also ich sehe das ganz genauso, dass da wirklich das Problem besteht, dass einfach dieses dieses Power-Level, Power wurde aus Standard aktuell outgesourced. Ja. Das hat man auch damit gemerkt, dass eben Front of Drain, wo es eben noch nicht outgesourced war, einfach ultra-dominant war. Es war nicht dominant, weil es das krasseste Set ever ist. Es ist ein sehr starkes Set, ein sehr schönes Set, ein sehr gutes Set. Aber danach ging es mit der Power-Kurve immer weiter nach unten. Und natürlich mhm. ist das dann noch dominant. Das ist dasselbe Problem, was wir damals hatten, als äh, Merodin rauskam. Wir hatten Merodin, danach kam Kamigawa. Niemand wollte eine Merodin-Karte weggeben, weil Kamigawa war halt nicht gut. Und die Leute mm. haben angefangen, Merodin so äh, schon wieder dieses Affinity, oh, schon wieder Artefakte, oh, muss das sein, so das das zu sehen. Und ähm, ich glaube, das passiert hier auch. Und um das aufzuhalten, haben sie es geoutsourced. Was das jetzt für Decks bzw. für Formate wie Pioneer bedeutet, die ja eigentlich Jetzt aktuell nur von Standard-Sets mm. leben, es sei denn, sie fangen irgendwann auch ein Sets auf Pioneer. <lacht> ich, Pioneer ich ähm, ja. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich da sage, ähm, dass, dass sie versuchen ja mit Pioneer diese Brücke zu schlagen zwischen Standard, mm. Pioneer, und Modern. Du hast einen Weg, den du gehen kannst. Warum brechen sie jetzt da alle Zelte ab? Das finde ich, find ich echt nicht gut.
1: Ja. Also was halt noch, also ich glaube halt, Modern ist so ein, so, so ein Thema für sich mittlerweile geworden, weil also ich habe noch so ein bisschen im Hinterkopf so diese eine äh, ne ganz anfängliche Zeit, wo ich gerade angefangen habe, wo mal so Standardkarten tatsächlich irgendwie aus äh, mal ausprobiert wurden und da wurde auch mal ein Janky Brew irgendwie gemacht, so weil die eine Karte ganz gut interagiert mit ein paar anderen Karten und ich habe so ein bisschen das Gefühl, nicht dass das gar nicht mehr passiert, aber es passiert halt weniger mit weniger Erfolg, sage ich jetzt mal. Es gibt jetzt weniger so diese ähm, Karten, die äh, keine Ahnung wie ein Arven-Mind-Sensor zum Beispiel. Hm. Das war so also eine Karte in, in äh, Amon-Cat. Unter anderem, die halt im Standard selbst nichts gemacht hat, aber in Modern halt eben, oder auch Legacy eben sehr äh, hilfreich war, auch wenn sie da natürlich schon vorher legal waren. Ja, ja, genau. Aber halt eben dieser Reprint halt eben einen interessanten Punkt hatte. Den Preis auch und, man
0: einfach runtergedrückt hat, man konnte sie mehr spielen genau. und machen und tun. Andere Dinge wie Screw the Critics aus ähm, ja. Ravnica äh, 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 Allegiance. Genau, wo man dann irgendwann gesehen hat, okay, das ist tatsächlich eine Karte, die kann man spielen, die, die behalten mm. wir jetzt einfach in anderen Formaten ebenfalls. Und ähm, ja, heute hast du so, wenn du was in, in, in die Formate reinnehmen kannst, dann ist es broken wie Valky oder irgendwas anderes und muss unbedingt geändert werden.
1: Mm.
0: Oder es wird halt einfach nicht in die alten Formate reingedrückt. Das ist ein bisschen, ja. ist ein bisschen schade.
1: Und vor allen Dingen, ich denke, das ist auch natürlich immer aus einem aus einem äh, Neuspieler-Aspekt. Ja. Denn äh, was halt eigentlich ja ganz nett war früher, ist halt, äh, ne, wenn man irgendwie das original Innistrad im, äh, im Standard damals gespielt hat, viele Karten konnte man einfach übernehmen in Modern und in spätere Formate auch. Oh ja. Und heutzutage ist es halt so, ich meine, selbst im letzten oder jetzt die letzten Jahre-Standards, sowas wie ein Hero of Dominaria, war stark im Standard, ist immer noch irgendwo spielbar äh, in, in späteren Formaten. Äh, Selbe wie Teferi, Time-Reveller, äh, generell so die ganzen War of the Spark und, und natürlich Eldraine-Karten. Die tauchen irgendwo mal immer wieder auf. Aber so gerade so seit, ja, seit so Throne of äh, seit Theros Beyond Death ist das so komplett zum Stillstand gekommen, wo halt so neue Neue Karten gar nicht so häufig noch mit Modern Decks wirklich auftauchen. Und dann denkt man so, okay, der eigentliche Weg eines neuen Magic-Spielers ist so, man spielt eine ganze Zeit lang Standard und dann kommt man irgendwann zu genug Karten und kann dann in Modern mal einsteigen mit so einem eigenen Deck, dann vielleicht mit einem Budget-Deck und dann kauft man sich irgendwann äh, Junt All-Foil oder so. Ähm, aber das ist natürlich so, wenn das jetzt outgesourced ist, ist natürlich mhm. der Weg deutlich schwieriger. So ähnlich wie ich halt vorher meinen Blick auf Legacy hatte. So, weißt du, was ich meine? Das ist halt ja, so ein. Das ist komplett korrekt. Es fühlt sich so an, als ob die Reichweite ist jetzt so bis, bis Pioneer, wo das so irgendwo realistisch ist, dieses Ziel noch zu erreichen. Und danach ist quasi wie ein anderes Spiel geworden. Ab da muss man so den, dem ja. alten entweder komplett abschwören und alles verkaufen und hoffen, dass man irgendwie sich äh, ein Playset von Fetchlands kaufen kann oder sowas. Ähm, und ja, das ist eine schwierige, schwierige Geschichte. Ähm, hm. Aber kommen wir mal noch mal zurück zu, äh, zum Set selbst. Und zwar gibt es noch eine Karte, die ich kurz erwähnen wollte, und zwar Play with Fire. Ähm, quasi eine neue Version von äh, Shock. Und da gibt es momentan eben äh, ja ein kleines Problem, beziehungsweise nicht wirklich Problem, kommt an, wie man sieht, auf Arena. Und zwar äh, ist Shock jetzt nach seit langer, langer Zeit nicht mehr wirklich standardlegal. Äh, und das also im eigentlichen Standard nicht mehr standardlegal. Wenn ihr auf Arena jedoch Best-of-One spielt, kann euer rotes Deck ohne Probleme vier Shocks äh, beinhalten. Das liegt daran, dass äh, Shock eben in diesem Anfänger-Decks, in diesem Starter-Set, was man am Anfang durchspielt als neuer Spieler, eben enthalten ist, als so eine, eine Evergreen-Karte, die man halt eben spielt. Und ähm, das heißt, wenn ihr jetzt, sage ich mal, Mono-Red-Agro spielt, habt ihr in dem einen Best-of-One-Deck mit der Kombination aus vier Shocks und vier Play with Fire, quasi vier Varianten von Shock, und äh, in dem Best of Three müsste dann vier davon cutten und das, keine Ahnung, wie findest du das? Ist das nicht irgendwie sehr, sehr komisch? Gerade ja. weil Shock auch eine recht starke Karte ist für Standard.
0: Also ich finde es dämlich. Ähm, natürlich finde ich es dämlich, weil da, das geht halt nicht. Das ist halt Quatsch. Du kannst nicht hingehen und sagen, hey, hier habt ihr Evergreens. Übrigens, wir printen eure Evergreens nicht mehr. Das kannst du nicht machen. <lacht> ja die hätten, das hätte man voraussehen können. Dann hätte man einfach in Dungeon and Dragons Schock reingeschmissen. Oder mm. in irgendein anderes Set davor Schock reingeschmissen. D das, das ist halt nicht gut. Aber ich kann auch sehen, dass sie aktuell nicht Schock und Play with Fire in irgendwelchen Decks mit Delver sehen wollen, die dann in der zweiten Runde ja. sieben Damage drücken. Mit äh, Delver für drei ins Gesicht, Schock, Schock. Scry mm. und kein Scry. Und ja, ja. das das, das sehe ich schon. Aber es ist es ist eine schwierige Situation, glaube ich.
1: Ja, es ist halt, ist glaube ich, so ein bisschen frustrierend, wenn man sich irgendwie auch denkt, okay, das Best-of-One-Meter ist halt schon häufig aggressiver als das Best-of-Three-Meter. Ja. Und wenn man das jetzt quasi noch mal so einen, in Anführungszeichen Push bekommt, weil man noch eine zusätzliche Schockvariante mit drin hat, ähm, kann es halt komisch werden. Nicht, dass es unbedingt broken sein muss, aber äh, ich weiß, ich spiele auf Arena sehr gerne Mono-Red. Und äh, dann halt einen Unterschied zu haben zwischen, ja, acht Sources of Direct Damage ja. äh, an meinen Gegner. Und vier ist halt schon gewaltig. Also, es ja, ist halt wie damit. eine Modern-Variante mit Lightning Bolt und eine ohne. Das <lacht> ist halt so irgendwie, irgendwie komisch. Warum gibt es diese Aufteilung? Ähm, aber also, so sonst, erster Eindruck von äh, Innistrad-Standard, bzw. Innistrad-Karten in Constructed-Formaten. Äh, Daumen hoch oder Daumen runter? Also,
0: ich bin bei Daumen hoch. Ich mag Innistrad, ich mag das Set. Ich finde die Artworks sehr, sehr schön. Also, teilweise sehr, sehr gruselig. Ähm, mhm. Es ist wirklich ein schönes Set, ich mag Innistrad, ich verstehe nicht, warum die pre releases nicht so besucht wurden ähm, oder ob das nur eine Momentaufnahme war oder halt nur in bestimmten Store so war, aber ich mag das Set, ich finde es super toll und es ist meiner Meinung nach das beste Set, was wir dieses Jahr bekommen haben. Ich weiß, wir haben ganz viele andere Fans von äh, eben, also Standard-Set, was wir bekommen haben, mhm. von, von irgendwie... Hier, äh, Dungeons Dragons haben wir ja relativ viele Fans und so weiter und so fort. Alles gut und schön. Aber ich finde, Innistrad ist aktuell wirklich so sehr, 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 sehr weit oben.
1: Ja, definitiv. Würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Ähm, ich bin wirklich gespannt, inwieweit sich jetzt dieses Innistrad-Standard von dem nächsten Innistrad-Standard äh, unterscheidet. Denn momentan macht so ein bisschen den Eindruck, äh, das Schere, Stein, Papier, was wir eben schon erwähnt haben im Standard, es scheint ausgeklügelt zu sein. Natürlich, wenn ihr Standard spielt auf Arena, vielleicht gerade komplett frustriert seid, weil euch die Ezekias Chariot immer wieder äh, vor den Karren fährt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren oder äh, im Discord, äh, weil wir haben da nicht so den Einblick, äh, was Standard angeht. Äh, deswegen, äh, ja, sind wir mal gespannt, was da denn kommt. Es wird ja auch interessant sein, weil ich glaube, dieses Format wird ja auch das sein, womit wir die World Championship spielen. Also mit diesem Standard und dann noch ein Draft, meine ich. Ist es nicht Crimson War noch dabei schon? Oh, das könnte sein, dass da quasi Crimson War noch mit dazu kommt. Auf jeden Fall quasi ich meine, ich
0: meine, ganz kurz davor würde Crimson War rauskommen, aber da würde ich mich jetzt nicht drauf festnageln.
1: Mhm. Also wenn, äh, dann wird es ja noch spannender, was Crimson Ball alles so bringt. <lacht> Aber äh, ja, auf jeden Fall wird es also Ich habe Bock, mir ein Championship mit dem Standard mehr anzugucken als vom letzten Standard. Ja, ja, absolut. Okay. Dann äh, gehen wir mal weiter zu, äh, zum nächsten Thema, einer kleineren News. Und zwar, wir haben wieder eine Antwort bekommen von Mark Rosewater auf seinem Tumblr-Account äh, Bloggerton, beziehungsweise markrosewater.tumblr.com wo Leute regelmäßig Fragen stellen und er beantwortet sie so frei, wie er denn sein darf. Und ihm wurde die Frage zur Reserved List äh, gespielt ähm, von äh, Nuts of Odin, äh, der da fragt, I spent years trying, I don't think it's going away. Äh, als ist quasi als Zitat, was Mark Rosewater schon vorher mal gesagt hat. Uh, Are there any actions that we as player could take uh, to help change minds and get the Reserved List abolished? Also fragt ihr quasi, was können Spieler tun, um die Reserved-List loszuwerden? Und darauf antwortet er I can't go into details, but I think you all will be mentally happier if you accept that it's not going to change. Also er kann keine Details nennen, aber wir wären alle deutlich glücklicher, wenn wir es einfach akzeptieren würden, dass die Reserved-List bleibt wie sie ist. Was natürlich ein nüchternes Thema ist für Leute, die sich erhofft haben, dass da vielleicht ein Change kommt, aber ähm, wir haben ja auch schon länger und ausführlich über die Reserved List geredet. Äh, schaut ja. da gerne auch mal in unsere Diskussion rein. Also, es soll jetzt nicht nochmal pro-, contra-Reserved List-Thema sein. Aber erfüllt das deine Erwartungen oder bist du jetzt mehr enttäuscht, dass da nichts passiert?
0: Nee, es ist genau das, was ich erwartet habe. Weil ich habe ja von Anfang an gesagt, ich bin zwar nicht für die Reserved List, aber ich weiß, warum sie existiert und sie können sie nicht abschaffen. Das habe ich damals schon gesagt, das sage ich heute. Und mhm. ähm, Mark Rosewater bestätigt mich in dieser Aussage. Aber Mark Rosewater selber ist ein ein Gegner der Reserved List. Er, er findet ja. die Reserved List doof, er findet sie kacke. Was auch einfach daran liegt, sie beschränkt ihn ja auch. Er ist ja Head-Designer. Mhm. Und ja. er muss sich immer mit so einem Deckel auf dem Topf, auf dem heißen Topf der Brodel, wo, wo er einfach Ideen hat und Spaß haben will und coole Karten designen will, hat er immer diesen Deckel oben drauf. Mhm. So, die Länder dürfen nicht besser sein als oder äh, bestimmte Artefakte können niemals in diese Richtung gehen, weil und ähm, soweit ich weiß und von dem, was ich auch mitbekommen habe, ist Mark Roswell auch nicht dann abgeneigt, eben ältere Formate zu machen. Wenn ich, hm. äh, die Informationen damals richtig waren, war er derjenige, der eben diesen Beta Rochester Draft bei der hm. ich glaube 25-Jährigen oder 20-Jährigen Jubiläum von Magic. Bei irgendeinem, bei irgendeinem Jubiläum von Fall, Magic gab es ja. eben einen Beta Rochester Draft mit sehr, sehr, sehr vielen Berühmtheiten. Und ja. ähm, da, das war ein großartiges Event und soweit ich weiß, hat das auch Mark, Mark Rosewater eben so gesagt, das ist unsere Vergangenheit, die können wir nicht leugnen, die sollten wir nicht leugnen, die sollten wir nicht abstreiten, die sollten wir eher zelebrieren und feiern. Das kannst du mit der Reserved List nicht, weil du kannst nicht einfach sagen, hey, lass uns doch mal einen Ice Age Remastered machen, wenn 50% mhm. davon auf einer Reserved List ist. Auf der anderen Seite gesagt, ja. ähm, sie wird nicht gehen, sie kann nicht gehen und äh, es macht, gibt Gründe, warum sie nicht gehen kann und gehen wird. Ich weiß, für dich auf jeden Fall ist sehr, stimmt. sehr schade,
1: weil es halt einen Preis <lacht> ja, geben wird. Also, was heißt schade? Es ist halt so das Ding, ich habe nie wirklich erwartet, dass jetzt der große Push kommt, zumindest nicht ohne Grund. Wenn es jetzt irgendwas gäbe, äh, sie versuchen nochmal einen Legacy-Push zu machen oder so, oder einen Vintage-Push und machen deswegen irgendwie eine, eine Paper-Version mit vielleicht Gold-Border-Sachen von dem Vintage-Cube oder Power-Cube, den sie auf äh, Magic Online oder sowas machen, dass man das zum Anreiz nimmt, um vielleicht nochmal was zu verändern. Wobei das ähm, ja das egal. Genau, genau. Goldborder, das ist ja genau das, was ich meine. Äh, ist ja, also wenn sie sowas hätten, dann würde ich schon eher erwarten, dass sie vielleicht irgendeine Ankündigung diesbezüglich hm. vielleicht machen. Aber ähm, mir war schon irgendwie klar, dass es wahrscheinlich nicht ändert. Ähm, ich finde halt, mich würde wirklich mal diese T Details, die er da, äh, von denen er nichts sagen kann. Ähm, würde mich echt mal interessieren, was so die Gespräche waren und an welcher Instanz das quasi gehindert ist. Ist es wirklich ein mhm. rechtliches Ding? Ist es wirklich so, dass man halt sagt, okay, die Leute können verklagt werden? Sind es vielleicht nur die Rentenpläne von äh, leitenden Spieledesignern, die sagen, hey, wir haben viermal die komplette Reserve-List im Keller liegen. Ich will, <lacht> dass ich damit meine Kinder noch aufs College schicke und so weiter. Alles ja, möglich. Es könnte alles halt sein. Und wir werden es halt irgendwie nie ähm, ja, nie wirklich erfahren. Für mich ist das halt so ein bisschen Reserved List, jetzt, wo ich auch ein bisschen mehr noch Input von zum Beispiel Flash and Blood habe, für mich ist die Reserved List so ein bisschen das, was, ähm, was viel besser wäre, wenn es halt so was wie First Edition ist, wie es halt mhm. bei Flash and Blood ist, im Sinne von, es gibt halt eine äh, ne, ne klar gezeichnete hier, das ist die erste Version, die erste Version dieser Karte, hier steht's unten drin, und manche Vollversionen gibt gibt's auch nur in diesen First Edition mhm. Booster Packs, aber dann gibt es einen Unlimited Print ran, äh, für die Leute, die halt einfach das, die, die Spiele-Pieces äh, daraus halt äh, brauchen und Was halt eben. Sammler äh, und
0: Spieler trennen.
1: Genau, genau. Und das ist halt eben das Ding. Für Sammler freue ich mich ja, dass die Reserved ist quasi da ist, dass eine gewisse Stabilität da auch eben vorherrscht. Äh, mich nervt nur, dass ich halt wahrscheinlich niemals im Leben mit Gaius Cradle auf offiziellen Turnieren spielen werde, weil es halt einfach außerhalb meiner Reichweite ist und äh, ich da momentan auch noch nicht sehe. Dass ich da äh, jemals irgendwie dran käme und gerade so Playsets davon zu spielen, ist ja da nochmal was. Mhm. Äh, ganz anderes dann. Ähm, und eben äh, für alle Commander-Spieler, hier vielleicht nochmal ein guter Punkt, nochmal das Thema Proxys vielleicht in der Spielgruppe zu besprechen. Das will man nicht sagen, hey, komm, äh, ich spiele, wir machen irgendwie ein Limit, so und so viele Power oder Reserved-Karten äh, und die können wir proxen und der Rest bleibt dann weg. Ähm, ja. Findet eure eigenen Regelungen, Commander kann man proxen, wie man will. Also das Nicht äh mit dem
0: Commander, das ist tatsächlich dasselbe, was wir jetzt neulich auch schon auf Twitter, habe ich mit ein paar Leuten diskutiert. Das geht auch in anderen Formaten. Das geht auch in mhm. Legacy. Solange ihr nicht ein sanktioniertes Turnier spielt, sondern ja. eben mit eurem Store sagt, wir machen das Store-Championship, die nicht bei Wizards gemeldet wird, könnt ihr auch einfach mit Proxy spielen. Ja ihr müsst die Leute nicht aus dem Spiel raus Geld keepen. ihr müsst die nicht aus dem Format raus Geld geben, sondern spielt mit den Leuten. Zeigt denen, hm. wie cool das Format ist, spielt mit denen, redet mit denen und ähm, lasst das nicht sterben. Es ist schon seit Jahrzehnten ein Fan-Favorite und ja. das muss es halt bleiben, bei, auch bei den hohen Preisen.
1: Ja, eben und das sind halt eben ganz gute äh, Pushes, gerade sowas wie halt Legacy- da gibt es ja auch nur sehr wenige wirklich sanktionierte Turniere, die mhm. so an, also im großen Stile angeboten werden. Und da müsste man halt wirklich, äh, wenn jetzt, keine Ahnung, äh, Card Market, Series, Legacy auf einmal in, in Deutschland macht, dass man da vielleicht mal genau in den Regeln guckt, ob es da nicht irgendeine Klausel gibt, wo man sagt, hey, Proxies bunt gedruckt äh, oder oder klar gekennzeichnet als Proxys, ob man das nicht machen kann oder so. Äh, das ist auf jeden Fall ein guter guter Hinweis, also dass man da auch vermeintlich unerreichbare Formate dann vielleicht dann doch äh, für einen Freundeskreis oder für nicht offiziell sanktionierte Turniere dann eben doch spielbar macht. Genau. Ähm, aber ja, ich würde sagen, damit kommen wir zum äh, nächsten Thema, was eine Einreichung ist von euch Leuten da draußen. Genau gesagt von äh, der Metzler12 im Discord hat uns äh, vorgeschlagen, macht doch mal eine Art Tribal-Clash. Das heißt, wir suchen uns zwei äh, Tribes raus, die äh, ja irgendwie vergleichbar sind oder die halt ähnlich lang schon im Spiel sind, die einen großen Einfluss, eine große Fanbase haben. Und ähm, da haben wir uns mal gesagt, was gibt es denn klassischeres im Magic the Gathering als Goblins vs. Elves? Ähm, zwei ja, Deck-Archetypen, zwei Kreaturentypen, die es in jedem Format zu irgendeiner Zeit auf jeden Fall mal irgendwie gab. Oder zumindest in nicht Top-Tier, aber Tier 2, 3 bis 5 irgendwo spielbar sind mit den richtigen Karten. Und ähm, lustigerweise das erste Versus-Deck, was
0: jemals auf den Markt gekommen ist.
1: Stimmt, und das Versus-Deck, was ja quasi für diese Rubrik sich äh, sehr gut anbietet, äh, ja. dass man da auch mal drauf guckt. Ähm aber ja, was, was sind denn so? Hast du gerade so aus dem Kopf, bevor wir jetzt so uns genau die äh, verschiedenen Kategorien anschauen, hast du eine, eine Vorgeschichte mit ein oder beiden der ähm, Tribes? Hast du irgendwann mal eine, eine Zeit, wo du denkst, so, yo, boah, als ich damals Goblins gespielt habe, das war der Hammer oder dasselbe mit Elfen?
0: Äh, ja, äh, Leute, die mich von früher kennen, ich habe Casual Goblins gespielt. Also, ich <lacht> wusste nicht, dass das im Legacy so gespielt wird. Ich habe einfach nur eine andere Landbase drin gehabt. Hm. Und der Rest war einfach nur Legacy Goblins. Und ich habe es halt im Casual gespielt. Mit Driver mit, mit den ganzen coolen Sachen, mit den ganzen coolen Goblins. Und alle so, oh, das Goblin deck das ist so stark. Und ich die ganze Zeit, das sind doch nur Goblins, was wollt ihr denn? Und habe ich irgendwann <lacht> mal gesehen so, oh, Hoppala. wenn ich diese zehn Karten ändere, kann ich damit auf ein Legacy-Turnier gehen. <lacht> äh, ups, tut mir leid, meine Freunde. Also das war ein sehr nüchterner Moment. Mit Elfen habe ich nur damals die ganz harten Zeiten, wo Elfen noch unendlich viel Leben gemacht haben und äh, das tatsächlich auch äh, gespielt wurde in sehr vielen Casual mit unendlich Leben oder unendlich Mana und dann unendliche Kombinationen mit Wins. Elfen waren für mich immer eine Combo-Tribe. Ich weiß nicht, warum
1: ja, also Combo assoziiert man mit ja deswegen, weil sie halt einfach sehr viel Mana mitbringen mit sehr viel Mana mhm. kann man sehr viel dummes Zeug anstellen. Ähm, aber also äh, Elfs weiß ich auch, dass es gerade ein aktuelles äh, Legacy oder dass es halt immer so ein Evergreen im, im, im Legacy ja. ist. Kann man das Ähnliche auch für Goblins sagen? Oder ja. hat sich das mittlerweile so ein bisschen raus aus dem Format verabschiedet?
0: Nein, Nein, also Goblin ist voll da und wird auch äh, meiner Meinung nach immer da sein, weil Goblin mit ähm, sehr viel Power gesegnet ist durch die ganzen Eile-Karten gegen Control-Decks. Mm. Also oftmals mm. ist es wirklich so, dass wenn jemand anfängt und legt dann Coven of Souls into Goblin Guide, dass der, äh, nicht Goblin Guide into ähm, Goblin Legacy, dass der Gegner halt schon da hängt und sagt Oh, sch und und das passiert <lacht> halt wirklich. Das ist, äh, ich habe in Bologna ja. vor zwei Jahren habe ich einen Trial zum Beispiel mit Goblins gespielt. Ich habe das in die Hand genauer gesagt. Komm, ich spiele jetzt einfach mal Trial mit Goblins. Wie ist das mm. so? Bin die ersten zwei Runden in irgendwelche Control Decks gelaufen und dachte mir so, haha, what? easy, easy. <lacht> und ähm, das tust du halt mit Elfen nicht. Mit Elfen willst du halt eher in die faire Matchups laufen denkst dir, oh, guck mal hier, ich kombo dich gerade mit meinen Kreaturen weg. Und mm. Also sie es es sind beides da, sie sind beides Evergreens und das tatsächlich nicht nur im Legacy, sondern auch im Modern. Ja. Auch wenn sie da halt eher im unteren Tier sich befinden. Gibt es sowas auch für Pioneer? Gibt es Goblin Pioneer bzw. Elfen Pioneer?
1: Ähm, um, also die, also es gibt auf jeden Fall gute Goblins in Pioneer. Ich weiß nicht ganz genau, ob die, die Wacker, die die Bushwacker mhm. oder Reckless Wacker, ob die Pioneer legal sind, das müsste ich mal genauer nachgucken. Aber man könnte sicherlich ein Mono-Red-Goblins-Deck zusammenbauen. Alleine durch die ganzen Goblins, die äh, in der Standardzeit erschienen sind, äh, wo ich gespielt habe. Also Da es ja auch schon äh, natürlich die klassischen ein äh, haste goblins äh, wie irgendwie die, die mit Battalion, die je mit je mehr Leuten du angreifst mhm. noch mal stärker werden es gibt äh, Goblin äh, Ringleader ist theoretisch ja auch ähm, da legal also ist ja auch ein, auch eine Karte die super lang irgendwie reprint braucht und dann kam es auf einmal und es war so oh, okay krass das könnte doch mal ein bisschen was ändern ähm, dann okay jetzt nicht in äh, Pioneer selbst aber in mhm. Historic ist ja auch äh, glaube ich der größte oder die die mit beste Legendary-Goblin-Kreatur, äh, die in letzter Zeit geprintet wurde, Maxis, eben legal. Und das ist halt eben ein, 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 ein Deck, was halt sehr lange äh, gesagt wurde, es zu stark ist. Und ich glaube auch, es wird immer noch in, in Legacy auch gespielt mit Maxis, oder? Ja, genau. Es ja. gibt
0: äh, Muxus, entweder gibt es den auch im normalen Goblin, wird der ein- bis zweimal gespielt. Oder es gibt das sogenannte Turbo-Muxus, was einfach mhm. nur versucht in der ersten Runde oder in der zweiten oder dritten Runde, spätestens in der dritten Runde, einen Muxus aufs Feld zu klatschen und in dem Muxus mehr Muxusse zu finden, beziehungsweise nicht mehr Muxusse, sondern mehr Power für mehr Muxusse, indem sie die Matrone raussuchen und mit der Matrone mhm. wieder einen Goblin suchen und dann weitermachen. und ähm, Ich finde es interessant, weil es gibt ja auch so, so damals gab es diesen interessanten Ansatz mit diesem Lurker-Goblin, ich weiß gerade den Namen davon nicht mehr, der die oberste Karte ähm. des Decks offen hat. Und yeah. ähm, irgendwas mit Schnüffler, glaube ich. Auf jeden meinst Fall ist es so, dass ja, ähm, ja, man weiß, mit dem meinst, tatsächlich auch einfach kombonen kann. Wenn man ihn ja. hat und hat die, den schwarzen Goblin in, in äh, Modern oder mhm. auch in anderen Formaten, der eben einen Goblin oben drauf legt und dann kann man Kikiiki drauflegen und kann Infinite davon machen und dann legt man sich einen anderen Goblin oben drauf, äh, indem man halt dann beim letzten Mal kopieren nicht den Kikiiki kopiert, also den Schnüffler, sondern eben mhm. den äh, den Goblin, der was oben drauf legt, und hat dann so einen Goblin oben drauf, der in Opfern schießt einen Schaden, und dann so, brrr, den geht der da umbringen. Auch Goblins haben Kombo-Möglichkeiten, aber man assoziiert mit Goblins keine Combos Und ähm, ich habe ja. jetzt auch gesehen, Food Chain, wo man einen Goblin, eine Kreatur opfert und Mana, Höhe der Mana-Kosten kriegt, den er mit dem Goblin geopfert hat, plus eins. Selbst das habe ich jetzt schon mit Goblins gesehen. Und äh, das ist schon durch irgendeinen durch irgendeine Edition kam ein weiterer Squee rein, den man aus dem Exile casten kann. Mhm. Und damit ja. kann man Infinite Mana machen, mit Goblins. Das ist also <lacht> wirklich ganz strange, was da in letzter Zeit passiert ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist es halt wirklich so ein Fan-Favorite und irgendwie jeder ja. hat irgendwo so in seiner Vergangenheit ein Goblin oder ein Elfendeck, was halt irgendwo ähm, ja, spielbar war. Ich weiß noch, halt zur, zur Ravnica-Zeiten, da waren auf jeden Fall sehr viele Goblins, weil halt eben aus Dominaria sehr viele gute dabei waren. Mhm. Ähm, eben der äh, hier Legion mob boss heißt er, glaube ich, der quasi drei Robots, Mana Goblins, Robots, ja. der immer weiter neue Goblins macht. Wir hatten ja unter anderem auch dann auch irgendwann Goblin Matron, hm. ist ja auch in Modern Horizons 1 dann auch Modern legal geworden. Also es genau. ist immer so ein, ähm, so ein einfach ein sehr interessantes Volk. Auch zum Beispiel eine Common, Skirk Prospector, ja. ist halt eben, kann möglich, kann so viel Goblin äh, Mana-Energie irgendwie geben. Es ist halt sehr, sehr interessant, was es da so gibt. Aber wenn wir natürlich über Mana reden und über Tribes, dann müssen wir natürlich auch über Elfen jetzt <lacht> noch mal genauer reden. Und da gibt es tatsächlich eine sehr interessante Geschichte. Ähm, und zwar ist da in Pioneer so ein leichtes Ungleichgewicht, was die One-Drops gibt, weil wir haben dort, äh, soweit ich weiß, halt sowohl den Lanoa-Elfen, den ja auch jeder kennt, auch schon aus den Anfangszeiten von Magic, äh, kennt man den, äh, und den äh, Elvish Mystic. Ah, der ja quasi einfach nur ein funktionaler Reprint war von Lanova-Elfen, weil sie damals gesagt haben, ja gut, er ist ja eigentlich nur eine Kreatur, deswegen ist Elfen irgendwie ungenau. Komm, wir machen mal eine neue Karte. Interessant ist ja, ist ja egal so. <lacht> und nennen das einfach Elvish Mystic. Und benennen den quasi als, ein, äh, als eine Person. Und so lassen sich halt selbst so ab Pioneer sehr starke ähm, Ramp-Decks und halt dort irgendwo sind das ja dann auch quasi Elfen-Decks oder Ramp ist auch sehr häufig assoziiert einfach mit Elfen. Ähm, einfach sehr schnell bauen, wo es dann halt nicht in Crater Behemoth geht, wie in äh, Legacy Modern, aber halt dann eben in ähnliche große Kreaturen, die dann eben äh, ja, alles äh, anstellen. Also weiß nicht, ein Elder, äh, Elder äh, Gargaroth oder wie der hieß. <lacht> ich glaube, wenn man denen früh genug casten mm -hmm. machen die meisten Decks auch nichts mehr. Ja, das aber, stimmt. Ähm, genau, äh, zum Beispiel ein paar andere bekannte Vertreter aus dem aus dem Elfenvolk, habe ich mir jetzt mal rausgeschrieben, Lanoa Elf. Eben schon erwähnt, der klassische Ein-Mana-Tap für Ein-Mana-111 kennt jeder oder jeder kennt so eine Karte, die was ähnliches macht. Äh, Elvish Archdruid ist, glaube ich, noch mal so ein bisschen, der hat noch mal in Modern, glaube ich, sehr viel auch gemacht und gerade mhm. als er auch in Historic kam, der hat so Elfen ein echtes Deck in, in den jeweiligen Formaten gemacht, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da, der war, der war ziemlich, ziemlich gut und ähm, eine ähnliche Funktion hat ja auch der Neue aus ähm, aus, aus Dragons, der halt im Endeffekt yeah. eine Cradle ist. Also der für yeah, genau, genau. ein ist für jede Kreatur, die du hast, für Dramana 3, 3.3. Und ähm, der arch ist halt so ein bisschen Er gibt halt plus plus und, und macht Mana mhm. und, und macht anderes Zeug. Und das ist, das ist wirklich, wirklich cool. Und dann diese gerade diese Lord-Vielfalt ist etwas, was, was Elfen letzter Zeit ganz viel bekommen hat. Sie haben diesen Imperfection Imperfection oder wie er heißt, gekriegt, mhm. ähm, ja, der auch mal plus Mana, 1 plus ja. 1 gibt und irgendwie 1 1 beschwören kann. Dann hatten sie, wie gesagt, den Artstuhl. Sie haben eine andere Kreatur, die irgendwie, ich glaube, für jeden Wald dir Mana gibt und dann nochmal plus 1 plus -1, mhm. 1. Und natürlich damals die klassischen Lords, also der elfische ja. Champion, der einfach allen anderen Elfen plus 1 plus 1 und Forest Walk gibt. Ähm, ja. Auf der Karte steht drauf, allen Elfen das hat sich geändert. Ähm, die <lacht> damals waren, war Lord noch ein Begriff und ein Goblin-Lord ja. war kein Goblin, sondern ein Lord. Und das haben sie geändert. Mittlerweile sind diese ganzen Lords auch Zombie-Lord, Elfen-Lord, Goblin-Lord. Hm. Geben dafür aber allen anderen Zombies oder allen anderen Elfen nur die Effekte. Ja. Und ähm, das war damals halt noch ganz cool mit dem Forest Walk und mit, mit, mit Mountain Walk. Äh, das erinnere ich mich noch gut dran mit Mountain Walk und Bloodbone. Das war damals mm. total beliebt, weil man <lacht> einfach so reingehen kann. Oder, was ich mit Elfen gemacht hatte, beziehungsweise was gegen mich gemacht wurde, so ist es richtig, war dann mm. der Elf-Champion und dann eine Triade aus dem allerersten Ravnica, die sagte, mm. wenn die ins Spiel kommt, kannst du dein Deck nach einem Forest suchen und dem den Gegner geben. Mm. Und auf einmal hatte ich einen Forest Verstehe. und wurde einfach
1: überrannt. Ja. <lacht> so ein bisschen die Spreading Seas mit Mehrvolk-Geschichte ja, genau. so. Äh, deine Mehrfolgs bauen sich auf und dann denken so, hä, die sind alle nicht stark genug. Und dann, na ah, ja, du hast jetzt übrigens auch eine Island. Oh, danke, oh, wow. warte. Äh, dann oh. wird man souverand <lacht> einfach so, ja. ja. Das stimmt, solche solche Interaktionen gibt's halt auch in letzter Zeit nicht mehr so häufig, mhm. zumindest nicht in Standardsets. Ich meine, äh, eine Spreading Seas-Variante, okay, jetzt reden wir über Mehrfolgs, die eigentlich nicht zum Tribal Clash dazugehören, aber irgendwie auch ähm, da gab es ja tatsächlich noch einen, der einen ähnlichen Effekt hat, eben für In eben das Mehrfolg-Deck. Äh, zwei. Genau, genau. Ähm, sonst, was ich mir noch aufgeschrieben habe, auch ebenfalls ein Historic äh, Nee, nicht Historic, äh, Jumpstart-Addition. Wir hatten ja bei den Goblins Muxus. Und äh, bei Elves kann man eigentlich schon sagen, dass es äh, der alosaur Shepard ist. Oh ja. Alosaurus Shepherd. Äh, eine Einmaner, deine Spells können nicht mehr gekontert werden und quasi ein Overgrowth, bzw. of Behemoth irgendwie noch mit eingebaut. Hm. Wie sehr hat das Legacy verändert? Hat das Legacy verändert? Ja. War es ja. immer ein Push? Unendlich sehr. Ähm,
0: Elfen haben durch diesen Allosaurus Shepard einen unendlichen anderen Angriffspunkt bekommen. Sie haben einen richtigen Push nach vorne bekommen. Und er wird ja auch in anderen Decks gespielt. Es gibt grün-weiße Dark Debs oder Grand Green Suns Decks hm. oder eben auch Natural-Order-Decks, die versuchen in der dritten oder vierten Runde einfach Natural-Order zu spielen, die damit einfach nur versuchen, ihre Spells umkonterbar zu machen. Weil es sind ja nicht nur Kreaturen, es sind alle grünen Spells, was ja. einfach immens ist. Und ähm, dieser Overrun-Effekt ist gerade im Elfen einfach super, super stark und äh, der der hätte nicht nicht sein müssen. Äh, hm. dann, da hätten sie lieber Rophelos von der Bennett List leben sollen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber äh, um das Thema äh, einmal abzuschließen. Wenn ich dir jetzt die Wahl äh, stelle, du kannst dich in einem Lager anmelden, entweder dem Lager der Goblins oder der Lager der Elfen, äh, und müsstest für immer in Magic the Gathering nur eins der beiden Archetypen spielen, äh, aus Sympathie oder aus Power-Level-Gründen, welchem Lager würdest du dich anmelden? Er der da Goblins ja, oder er der Elfen?
0: Ja, da, da ich ja eigentlich der Texas-Spieler bin.
1: Und ja. der von Texas, so,
0: so ein 10 zu 90 Matchup gegen Elfen haben, weil man gegen Elfen einfach nicht mit Death Texas wirklich gewinnen kann, habe ich hm. eine super Abneigung gegen Elfen entwickelt. <lacht> Und eins meiner ersten kompetitiven Decks, ohne dass es, dass ich wusste, dass es ein kompetitives Deck ist, war Goblins. Hm. Dementsprechend werde ich mich ganz, ganz, ganz weit <lacht> auf die Seite der Goblins setzen. Und wenn es nur wegen den coolen, wirklich coolen, einfach nur diesen Sprüchen da drauf ist, so. Er ja. ist der Boss, weil er weiß, wie man dem Lava ausweicht geil, mm. ja. Oder ja. eben mein ja. Lieblingssatz, eben daraus unterschätze niemals unendliche Dummheit in unendlicher Anzahl.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Tatsächlich würde ich mich auch den, äh, den Goblins verschreiben, auch wenn ich ja. glaube ich ähm, objektiv, oder so objektiv wie man eben sein kann bei so einer Rubrik, ich glaube so, overall wären Elfen das stärkere ja. Deck, zumindest so grob archetypemäßig jetzt über alle quasi in, im Durchschnitt gerechnet durch alle Formate und alle ja. möglichen Decks, die man bauen kann, sind Elfen, glaube ich, schon stärker. Ja. Ähm, aber ich mag halt auch zum Beispiel Goblins Genau, Under Underdog-Bonus. Und ich mag halt aber auch eben so Goblin ähm, Nicht unbedingt Goblin-Karten selbst, aber assoziierte Karten mit Goblins. So halt eben goblin Grenade, Goblin-Bombardment, auch Goblin-Lore. Das charakterisiert irgendwie diesen Tribe so krass, in eine Richtung, mhm. wie man es halt bei Elfen irgendwie nicht hat. Die sind halt irgendwie klar, sie machen Mana und sie machen Elfball und sie überrollen dich. Aber Goblins hast du halt irgendwie diesen komödiantischen Effekt, wie du eben sagst, mit Absolut. dem mit dem -Text. Du hast auch sowas wie Goblin Lore, wo du halt auch schon merkst, okay, es kann sinnvoll sein, aber es ist sehr random, es ist explosiv, es ist so dieses ja, so dieses Kernelement von von Rot in in Magic ähm, und halt eben auch zum Beispiel Sachen opfern, um halt eben noch den letzten Schaden durchzukriegen und so weiter. Finde ich einfach eine ne coole Flavor. Und ich habe selten, dass Goblin-Figuren in einem Fantasy-Universum meine Favorites sind. Aber in diesem Fall sind Goblins wirklich meine Favorites, was äh, ja. das angeht.
0: Wenn ihr uns sagen wollt, was eure Favorites sind,
1: Kommentare, Discord, Twitter, Instagram, irgendwie erreicht ihr uns. Genau. Und vor allen Dingen, lasst uns wissen, welches quasi das nächste Tribe-Clash sein soll, wenn wir den oh, noch ja. mal das machen wir, hat euch gefallen. Und äh, ja, schickt eure Kandidaten in den Ring, damit wir da äh, sie inhaltlich auseinandernehmen und ein bisschen darüber diskutieren können, welches denn jetzt besser ist. Aber ich würde sagen, das bringt uns auch schon, schon in Anführungszeichen, äh, zu unserem Ask Us Anything, wo ich direkt mal reinschauen möchte in unseren Discord, was wir denn da so für Fragen haben und äh, ja, was ihr denn so von uns wissen wollt. Das ist ja schon wieder eine Minute her, Seitdem wir da mal wieder aufgearbeitet haben, deswegen fangen wir einfach mal an. Und zwar äh, haben wir äh, DK, der fragt: äh, Glaubt ihr, dass Wizards of the Coast Lei- oder Zeitarbeiter in ihren Betrieben oder Druckereien einsetzt, um Betriebsspitzen äh, abzubauen? Also ich schätze mal, glaubt äh, ich schätze mal, die Frage geht so in die Richtung: Glaubt ihr, die stellen halt zeitlich begrenzte Arbeiter ein? Um halt eben die ganzen Produkte mit reinzuräumen. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, hast du irgendwie Hintergrund, wie so das Verfahren abläuft bei den Druckereien in, äh, ich glaube, Dänemark sind sie in Europa, ne?
0: Ähm, nee, in Europa ist es Belgien.
1: Belgien, ja. Es ist
0: ja äh, bei Katamundi. Mundi. Ähm, also, soweit ich weiß, ist es bei den Druckereien undurchsichtig, weil Katamundi ganz, ganz viel wirklich ähm, auf Verschlossenheit und so weiter setzt. Hm. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen, dass die Leiharbeiter da reinsetzen, weil so ein Leiharbeiter, den leist du nur aus. Die haben ganz wenig Rechte, ganz wenig Verpflichtungen. Und das ist ja der Vorteil dann verstehen von einem Leiharbeiter oder von, einem, hm. von einer billigen Arbeitskraft, dass die, ja, dann ist die halt ersetzbar. Wenn aber jemand rausgeht und sagt, ey, übrigens, Innistrad, total cool, weil äh, haben wir gedruckt, ist das, 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 das drin. Mhm. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und genauso wenig glaube ich, dass in ein so großes Unternehmen wie Wizards, ähm, bzw Hasbro, mhm. ähm, irgendwie Leiharbeiter reinkommen, um da irgendwas zu machen. Das denke ich nicht. Ja. Was passieren kann, ist, wenn es irgendwelche Conventions gibt. Wie jetzt zum Beispiel die Spiele in Essen, eine Gamescom, mhm. eine PAX oder was auch immer gerade von, von Hasbro und Wizards bespielt wird, dass da in der Booth manchmal vielleicht nur so Wochenendarbeiter arbeiten. Das ja. kann ich mir vorstellen. Aber im laufenden Betrieb, weder in der Produktion noch im Headquarter selber, denke ich nicht. Nein.
1: Ja, ich glaube tatsächlich auch nicht. Wir hatten zwar schon mal Fälle, wo dann was äh, gespoilt wurde, aber das war also im, im Sinne von, dass wir schon früher Boxmaterial zum Beispiel gesehen haben. Ich meine, das war bei Kaltheim doch gewesen, wo man irgendwie einen Bundle schon vorher gesehen hat, wie das Artwork quasi ist. Aber ich glaube, eben aus den Gründen, die du erwähnt hast, ist es zu schwierig, äh, Zeitarbeiter oder Leiharbeiter oder Praktikanten oder Ähnliches irgendwie da zu beschäftigen. Ähm, deswegen, ja, würde ich dir da auf jeden Fall zustimmen. Äh, dann die nächste Frage, ebenfalls von DK, ist, wann glaubt ihr werden wieder Lore-Romanbücher aus dem Magic-Bereich kommen. Äh, genug Lore-Material hätten sie ja, Glaubt, äh, glaube das Letzte, woran ich mich erinnern kann, äh, ist die Buchreihe äh, aus Merodin, äh, oder? Das ist die Frage nach quasi den Lore-Büchern. Ähm, wie würdest du das sehen, die Lore-Situation bei Magic the Gathering? Ähm, meinst du, sie machen noch mal ein Buch?
0: Also ähm, es gibt äh, nach Merodin, glaube ich, noch zwei weitere Buchreihen sowohl Kamigawa mhm. als auch Ravnica und mhm. ähm, wenn ich mich richtig erinnere gab es auch noch zu Ice äh, nicht Ice Age sondern Cold Snap ein Buch mhm. ähm, das habe ich aber persönlich nie in der Hand gehabt leider und ja ich ähm, danach kamen Comics danach kamen Webcomics danach kam ein sehr grausames Buch weil sie haben ja neulich wieder ein also neulich ja. wieder ein Buch veröffentlicht und ja, lest das nicht. Ähm, War auf the Spark-Bücher halt, ne? Ja, also, nee, also wenn sie so machen, können sie es sein lassen. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt noch mal irgendwas in der Richtung anfassen werden. Sie werden sich ja. auf ihre Webcomics, auf ähm, die Online-Releases und so weiter stürzen und sagen, hey, es ist günstiger, es erreicht mehr Personen, wir können es sehr viel einfacher machen, publishen und wir generieren Traffic auf unseren Kanälen. Also es, hm. es macht einfach keinen Sinn mehr, Bücher zu drucken. Leider. Ich bin ein großer Verfechter. Wenn ich jetzt nicht gerade den Greenscreen hätte, würdet ihr auch tatsächlich ein paar <lacht> davon sehen. Ich habe die Modin-Reihe und die Kamigawa-Reihe und die Ravnica-Reihe. Alles davor und mm. danach bin ich noch ein bisschen am Suchen. Und äh, wir hatten ja bei unserem Discord schon mal das Thema, schon vor längerem. Genau. Ähm, wo auch äh, irgendjemand, ich tut mir leid, ich weiß gerade nicht mehr, wer, einen riesigen Stapel an alten Romanen gezeigt <lacht> hatte, die äh, ja. die Person daheim hatte. Äh, fand ich großartig und äh, war sehr, sehr neidisch. Und Aber ja, ich glaube nicht, dass dann rauskommt. Also ich weiß nicht, ob du das anders ja. siehst, aber.
1: Nee, also ich glaube halt, ähm, also sie hatten ja zu der Zeit, als die War of the Spark-Bücher rausgekommen sind, äh, war es ja so, dass sie es outgesourced haben, dass halt nicht mehr die wie früher, ich glaube, bis Ixalan hm. oder so, oder bis Dominaria sowieso, haben so, glaube ich, sogar dieselben Leute geschrieben, die auch die Welt designt haben, was ja ein sinnvoller äh, Ansatz hm. ist, dass man sagt: Okay, die Leute, die sich das ausdenken, schreiben auch die Bücher, weil sie kennen die Charaktere am besten. Äh, irgendwann wurde das halt zu äh, ja, anderen Autoren ausgelagert und man hat sich da halt eben gute Autoren rausgenommen, die aber nichts mit den Charakteren wirklich anfangen kann, die teilweise schon über zehn Jahre alt sind. Also ich glaube, teilweise gab es ja komische Auffassungen eben von Chandra, von Nissa und eben Jace, äh, wo man halt irgendwie sagt, okay, da wurden Sachen falsch aufgenommen, da war irgendwie, da kannte der Typ einfach das nicht, was da wirklich passiert ist. Deswegen haben sich, glaube ich, ein bisschen die Finger drin verbrannt an den äh, Buch-Releases und ähm ja, ich glaube, sie fahren momentan ganz gut mit der Online-Geschichte. bisschen ernüchternd natürlich für die, für die Lore-Fans, die auch gerne was in der Hand haben. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt in nächster Zeit was kommt. Ähm, hm. Höchstens vielleicht jubiläumsbedingt noch mal irgendwas. Äh, aber weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Es wäre halt interessant, gerade wenn wir jetzt ins nächste Jahr reinschauen und sowas wie den Brothers hm. War, den es ja schon als Buch gibt, ja. den einfach zu reprinten. Oder eine neue Auflage sozusagen davon zu machen, das wäre schon ein wär
1: Anfang, das wäre schon cool. Absolut. Und da auch wieder der Hinweis, weil ich den schon häufiger gehört habe, es gibt die alten Bücher auch als E-Books, ich weiß leider nur nicht wo, weil ich keinen E-Book-Reader tatsächlich selbst besitze, aber ihr findet die online auf jeden Fall für eure E-Books, wenn ihr sie auf jeden Fall lesen wollt, leider nicht so schön wie im, im Papierbuch, aber zumindest etwas. Hm. Ähm, die nächste Frage ist von Martini Bikini, der fragt, wann ist der beste Zeitpunkt, äh, bzw. am günstigsten Moment, wann ist der beste Zeitpunkt, am günstigsten ein Display vorzubestellen? Bei den Standardsets ist ja klar, äh, dass man beim Local Game Store am besten aufgehoben ist, äh, mit Promos und relativ ähnlichen Preisen. Aber bei Sets wie Modern Horizons, Double Masters etc. schwanken die Vorbestellerpreise auf Card Market massiv. Ähm, also quasi Sealed-Produkte in der Vorbestellung. Äh, wann sollte man da zugreifen? Hast du da Erfahrungswerte? Einfach gar nicht. <lacht> ich dass mir das Wort gefallen, wird, aber ja, Alles gut. Ähm,
0: es ist so, dass gerade im Vorbestellerbereich, ja, man kann mal Glück haben. Ja, ein paar Sachen werden undervalued. Bestes Beispiel dafür war Times by Remastered, mhm. was am Anfang für 90 Euro rausgegangen ist, dann auf 380 Euro oder so hochgegangen ist und dank Amazon wieder runter ist auf 120 oder 130, glaube ich. Ich weiß es nicht, korrigiert mich in der Hinsicht. Aber da kann man mal Glück mit haben. Grundsätzlich, ja. immer wenn ihr euch die Preise anschaut, egal ob ihr Einzelkarten nehmt oder ob ihr Produkte nehmt, die Produ entweder gehen die gerade, dann habt ihr keinen Gewinn gemacht, dadurch, dass ihr die früher gekauft habt. Oder hm. sie gehen halt steil nach unten. Ihr müsst ja nur mal die älteren Sets euch anschauen auf Card CardMarket, also älteren Sets im Sinne von, guckt euch einen Strixhaven-Verkauf an. Guckt mm. euch einen äh, Dungeons Dragons-Verkauf an. Das war ganz, ganz schlimm. Und dementsprechend, ich bin kein Fan vom Vorbestellen bei Magic-Produkten. Überhaupt nicht. Mm. Ähm, und wie er schon sagte, wenn, dann macht man es beim Local Game Store, wo man da immer noch die Sicherheit hat, dass es ein paar Promos abgreifen kann. Aber ansonsten, ja. ich bestelle selber auch gar nichts vor. Und zwar ja. wirklich bei Magic
1: gar nichts ja, das ist halt wirklich so ein Ding. Ich glaube, halt wirklich am günstigsten vorzubestellen, ist fast schon ein Widerspruch in sich, weil ähm, ich würde sagen, so aktuell jetzt, wenn man auf Inistrad guckt, mhm. äh, aktuell ist eine sehr gute Zeit, um inistrad Zielprodukte produkte zu kaufen, ja. weil momentan ja alles erstmal released ist, alles ist angekommen und jeder hat sie überall. Also wenn man auf Cardmarket guckt, äh, da sind die teilweise halt sehr äh, günstig, glaube ich, zu haben. Ich bin, ich weiß gar nicht, ob es da schon. Unter 90 ist vielleicht sogar teilweise. Muss man irgendwie gucken. Natürlich ja, immer noch am besten.
0: Set oder Draft Display nimmt. Also, ja, ja, genau, Draft Display genau. bestimmt. Äh, Set Display ist wahrscheinlich noch so bei 96, 97, weil da, da ja. kann es halt nicht viel drunter gehen. Ähm, aber es ist wirklich so, dass, wie gesagt, im Normalfall, das entweder stark am Anfang noch so mit zwei, drei Euro schwankt oder halt wirklich bergab geht.
1: Ja, eben. Und da halt, äh, ja, wenn ihr euren Local Game Store supporten wollt, dann fragt da auf jeden Fall zuallererst. Ähm, und sonst, ja, wenn ihr Spieler seid, kauft Singles. Sonst, äh, glaube ich, kurz nach Release würde ich, glaube ich, ja. verordnen. Da ist halt so der ganze Hype so ein bisschen abgeflossen. Jeder hat seinen Kram und dann fällt das in der Regel ein kleines bisschen.
0: Ja, also gerade, es wurde jetzt nicht gefragt, aber gerade zum Beispiel auch bei, bei Collector Displays sieht man diese ja. Kurve unendlich sehr, wie die am Anfang immer so bei 250 bis 200 anfangen und am Zwischendurch dann halt jetzt für 160, 150 Euro mhm. rausgehalten werden, weil 50 Euro günstiger ist nach Release. Ähm, ja. Also, nee, ich bin kein Fan <lacht> von vorbestellen und von günstig vorbestellen ist ganz schwierig.
1: Apropos Fan sein, äh, auch wieder DK hat uns eine Frage gestellt nach unserem Musikgeschmack. Und er fragt nämlich, welche Musik hört ihr? Er tippt äh, bei Blackie, tippe ich auf Death Metal. Und Robin würde ich eher so in die Pop-Schlager-Richtung einordnen, was ich mal als persönliche Beleidigung hier wahrnehme. Mhm. Ähm, <lacht> aber <lacht> was, was für Musik hörst du denn so in deiner Freizeit? Alles, äh, sage ich
0: immer. Ich höre alles außer Schlager. Ähm, das ist so die Aussage, die ich immer treffe. Äh, ja, ich höre eine Menge in Richtung Metal, Death Metal und mm. Black Metal so am, am wenigsten davon, also wenn dann schon eher so, so ne, wenn es Death Metal sein muss, Melodic Death Metal, Nightwaves, mm. Arctica, sowas in dieser Richtung, ähm, oder ansonsten Hardcore, ist kein Problem, ähm, mm. alles kein Problem, und wenn es sein muss, setze ich mich auch einen Abend dahin und höre nur Contra, K, Capital, Bra und was nicht alles, mm. auch kein Problem, läuft teilweise auch bei mir im Auto, ähm, aber grundsätzlich Rock-Metal, ähm, das fühle ich mich schon heimisch. Aber dann, ja wie gesagt, so Death-Metal und Black-Metal ist eher so hm, äh, äh, teilweise, aber eher so die Sub-Themes, sag
1: ich mal. Die ja. und, und du bei Schlager sagst es ist richtig, ja? Äh, nee, auf gar keinen Fall. Also Schlager ja. ist auch wirklich so, ich habe ich hab auch wenig Genres, die ich wirklich jetzt Verabscheue oder oder sage, ja. okay, das möchte ich auf gar keinen Fall hören, aber Schlager ist ja schon sehr weit oben. Ja. Ähm, gut. Sind wir sind uns auf jeden Fall sehr einig. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, was, was höre ich so ganz gerne? Also ich bin auch so in ähnlichem Lage wie bei dir. Gerade durch halt so Spotify hört man irgendwie sehr viel gemischtes, verschiedenes Zeug. Ähm, aber ich glaube, so meine Lieblingsgenres sind immer noch unter anderem halt. Äh, Punkrock, äh, Die Ärzte, gerade neues Album rausgekommen, Dunkel. Äh, Fange ich gerade an, mir durchzuhören. Ist äh, eine meiner Top-3-Lieblingsband. Äh, sonst auf der Top-3-Liste, in nicht definierter Ordnung, sondern das sind so meine drei Speerspitze, sage ich immer, ist noch äh, System of a Down. Die aber, glaube ich, gar nicht geplant haben, noch mal ein ne Album zu releasen. Und äh, Flogging Molly, eine irische <lacht> Folk-Punk-Band, die ich sehr, sehr feiere. Ähm, aber auch darüber hinaus, ich höre hör unfassbar viel Lo-Fi-Hip-Hop. Also auch alles, was da in die Richtung fällt, ist so nicht, dass ich da Alben wirklich nennen könnte. Aber ich habe mir zum Beispiel das ähm, von Lo-fi Girl, von diesem ähm, von diesem YouTube-Kanal, den jeder kennt, fürs Lernen und so weiter, habe ich mir jetzt eine Vinyl bestellt, eine Limited Edition Vinyl für für, für den Schallplattenspieler mit äh, ja, entspannenden Klängen. Äh, hier und da auch schon mal äh, Trashigen Deutschrap oder sowas, äh, einfach nur so aus Spaß an der Freude. Ähm und ja, einfach was halt gerade mich mich so ein bisschen begeistert. Aber gerade Pop und Schlager schon eher weniger.
0: Da fällt mir eine so rein. War Vlogging Molly nicht die mit der Wall of Hope? Ähm, ich Oder? glaube. Die vertauscht du mit Fiddler's Green. Stimmt, Fiddler's Green war mit Wall of Hope. Okay, ja. gut. Weil, weil dazu war das so. <lacht> wenn du durch so viele Wall of Deaths durch bist, ohne dich jemals zu verletzen, durch Circle Pits, was nicht alles, kein Problem. Aber bei einer Wall of Hope, wo du ganz langsam aneinander vorbeiläufst, <lacht> mit einer riesigen Schramme auf dem Arm enlist äh, und blutest wie ein. Nein, hm. äh, dann hast du irgendwas falsch gemacht und das ist mir passiert. Deswegen habe ich bei Vlogging Molly für das Screen so irgendwas <lacht> in der Richtung dachte ich mir so, oh, warte, da war sowas, da war doch
1: was. Ja, ich weiß noch, auf Fiddler Screen war ich auch ein sehr geilen Konzert. Das war im, im Sauerland. Da haben die einfach original so ein, so ein ja, so ein Zelt irgendwo, also so ein großes Zelt einfach aufgebaut und die sind ja normalerweise das, das ist schon eine mittelgroße Band in, de, in dem Genre ja. und die haben dieses Zelt ohne Probleme voll gemacht und es ja. war irgendwie aus irgendeinem Grund irgendwie der der äh, event stattfindet, war irgendwie ein persönlicher Freund von jemandem von der Band und so weiter, dann sind sie halt neben den großen Städten halt auch eben ins Sauerland gekommen. Es war sehr, sehr gut, <lacht> äh, sich das live anzugucken. Und dann noch die allerletzte Frage, weil sie mich auch persönlich interessiert, äh, von Mars, von Off-Topic-Commander. Äh, warum trägt der Mark eigentlich nie offene Haare?
0: Ähm, <lacht> ja, ähm, das Passt das auch derselbe, zum Musikthema? Nee, das ist derselbe Grund, warum ich äh, im Podcast keine Kappe trage, tatsächlich. Ähm, wir arbeiten mit Greenscreens, wir arbeiten ja. mit mehreren Lichteinstellungen. Und ähm, wenn ich mit der Kappe jetzt hier so sitze, seht ihr mein Gesicht nicht. Wenn ich die Haare mhm. offen trage, ist es wahrscheinlich so, dass der Greenscreen so hart und so viel Arbeit ist, ähm, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, zu 99,9 macht Robin hier die hauptsächliche Arbeit. Ähm, <lacht> und äh, wenn ich dann noch die offenen Haare drin habe und er dann anfangen darf, diesen Greenscreen auf meine offenen Haare anzuwenden, damit ich nicht diesen grünen Schimmer drum habe, mm. ich glaube, dann werde ich endgültig aus Berlin <lacht> mit einem Pfeil erschlagen.
1: Und, nee, ähm, so, so schlimm ist es gar nicht, aber es macht das Green-Keying schon, schon einfacher auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, tatsächlich ist das auch so ein Ding, äh, ich habe einfach, also, weil Grün ist eigentlich meine Lieblingsfarbe und ich habe unfassbar viele Hoodies, T-Shirts, Oberteile, die halt auch Grün beinhalten. Und ich kann sie nie im Podcast tragen, <lacht> deswegen, weil wir halt eben vor Greenscreen aufnehmen. Sonst ist ja. einfach nur noch so ein Kopf, bin, der in der Luft schwebt. Ähm, Können wir auch
0: mal eine Folge mit machen.
1: Auf jeden Fall, warum nicht? Und ja, aber damit würde ich sagen, hätten wir es auch schon für diese Woche. Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Wenn auch ihr eure Fragen im Podcast stellen möchtet, beziehungsweise genannt, beantwortet werden will oder sollte, dann stellt sie uns im Discord. Wir haben ein bisschen einen Backlog. Wir haben ein paar Fragen, auf die wir zurückgreifen können. Aber den haben wir auch in ein, zwei Folgen abgearbeitet. Also stellt sie trotzdem, auch wenn ihr denkt, boah, das dauert noch eine Weile. Vielleicht nehmen wir sie auch dazwischen schauen wir mit rein. Wir müssen ja nicht chronologisch abarbeiten und ähm, besonders danken möchte ich an dieser Stelle den Patreon-Goldunterstützern mit Witch667, Buster Madison und General Götterspeise, die uns da monatlich ja, äh, die Bereitstellung des Podcasts ein bisschen finanziell und uns unter die Arme greifen. Vielen, vielen Dank an euch und natürlich auch vielen, vielen Dank an dich lieber Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst. Immer wieder gerne. Und wir hören bzw. sehen uns dann nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.